0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el Cretino por Caras and Faces, un programa donde discutimos temas variados para entretener a nuestro filósofo interior y decidir si las personas tienen razón ¿O si simplemente son unas cretinas? Yo soy su anfitriona Ataba Tazón. Gracias por sintonizarnos.
1: Eh, ¿Quieres que soy sincero?
0: ¿Quieres que, ¿quieres que te cancelemos?
1: <risa> no, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No.
0: No, obviamente di tu opinión no. No, sí. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Soy yo el cretino como todos los martes Hoy tenemos a un invitado muy especial que aceptó venir aquí Y estoy muy agradecida por eso, Gilberto, gracias por acompañarnos
1: Gracias por la invitación
0: um, Yo siempre digo un poco del background story de cómo conocí a las personas Y yo lo conocí en un evento de ACLA, ¿sabes? Sí, right? sí. Um, creo que solo te he visto una vez <ríe> antes.
1: Yo creo que sí, nada más fue una vez ahí en el acla, like como dijiste. Sí, eh.
0: um, era un... No, bueno, la verdad no me acuerdo de qué era el evento. Era en Tula Tacos. Sí, sí. Um, pero no me acuerdo cuál era el propósito.
1: Era yo quiero vacunas de COVID o algo así.
0: Ajá, uh -huh, sí. Pues porque pues... tú fuiste por tu trabajo.
1: Sí, así es.
0: Um, y pues, me acuerdo que esa noche yo no estaba de súper buen humor. <risa> o sea, solo me acuerdo que estaba como ya cansada. Y, y estábamos con Janina y Alberto. Y creo que yo no hablé tanto. <risa> solo más <risa> recuerdo que tú estabas hablando con Janina. Y I was just like, tomando maybe drinking. Y
1: estaba <risa> <risa> así tomando,
0: Literal. <risa> Um, sí um, pero bueno no, lo...
1: por lo menos sí lo saludamos
0: sí, sí, sí de hecho eso es a lo que iba um, para resumir mi primera impresión <ríe> fue <ríe> pues que fuiste muy amable John creo que no hablé mucho contigo pero estaba escuchando tu conversación con Janina y estaban teniendo una conversación interesante y antes de irse él pagó la cuenta de todos nosotros y I was like, damn! Um, pues le, lo criaron bien.
1: Sí, eso sí.
0: Pero no, definitivamente fue una buena impresión y, y de que eres una persona buena y entretenida y, y por eso te invité aquí.
1: no pues Muchas gracias por la invitación, en serio. Eh, Vito podcast a veces ahí en el internet en en Apple Music mm -hmm. y en el Spotify. Mm -hmm. me, can, me, me encantó. Digo, a ver si algún día puedo. Y luego, <ríe> de hecho, el próximo día me mandaste un mensaje diciendo, hola, ¿estás eh, sí, interesado en si un podcast conmigo? Digo, ah, sí, me gustaría, claro que sí. Y uh, aquí estamos.
0: Aquí estamos. Um, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué te gusta hacer? y ¿De dónde eres? ¿O de dónde es tu familia?
1: Bueno, mi familia es de Veracruz. México. Eh, yo nací aquí en Avenis, uh -huh. en La eh, Toda mi vida he vivido como en Lake shows y me gusta. Me, me gusta en Luisiana, es muy amable, me gusta toda la gente, muy amable a todos. Y de verdad, las cosas que me gustan hacer son, me gusta jugar fútbol bastante, me encanta. Soy fanático del de fútbol. Un latino. Sí, exactamente. Eh, me gusta, bueno, eh, yo no sé, divertirme, ir a los antros, cosas así, con los amigos, pasar tiempo con los amigos y en eh, disfrutar. Me gusta viajar también bastante. Mi meta es viajar todo el mundo, a ver si se hace, no, no estoy tan seguro, pero ahí vamos a seguir intentando. y eh, Así
0: es. Y um, <ríe> un pequeño detalle, ¿también te gustan Bucky's?
1: <ríe> no, sí, me encantan Bucky's. ¿Y cómo es de eso? ¿Por
0: <ríe> Porque creo que he visto más de una foto tuya <ríe> en Bucky's. Um, pero creo que eso es algo que mucha gente se relaciona con eso. Mucha gente le gusta Bucky's.
1: Ay, no me da pena, mira. <ríe>
0: ya... <ríe> no, no, no te preocupes. A mí personalmente no me gusta Pero no conozco a nadie Que no le guste, entonces la rara Creo que soy yo no, no Definitivamente es. Es, un buen, es un buen lugar
1: Sí, sí, ahí ido a Texas Fui a San Antonio En el camino para San Antonio Hay tres buckies en el camino sí. Y paré cada uno Sí, paré los tres si Yo la verdad me paso a veces
0: Sí te creo Sí, sí te creo um, Pero bueno sin más que decir, podemos empezar. Um, para los que no han escuchado un episodio antes, este podcast se trata de leer historias en las que juzgamos a las personas y decidimos si es que son unos cretinos de las situaciones o si es que tenían la razón en su situación. Entonces yo voy a leer la primera historia y de ahí tú vas a decir tu opinión.
1: Está bien, me parece bien.
0: Soy yo el cretino por dejar a mi novia en un 5K porque quería ir más rápido. Mi novio tiene 31 años y yo 36. Llevamos juntos dos años y vivimos juntos. Hace unos nueve meses comencé a correr como pasatiempo y desde entonces me ha gustado mucho. Actualmente corro un promedio de 25 millas por semana. Hace unos meses decidí que quería probar una carrera de 5K y después de buscar en Google encontré una en mi ciudad que parecía divertida. Me registré, pagué la tarifa y decidí comenzar a entrenar específicamente para ello. Se lo mencioné de pasada a mi novia esa noche y ella me preguntó si podía venir también. Me entusiasmó la idea de correr una carrera de 5 kilómetros con ella y dije que sí, pero le advertí que probablemente ella debería comenzar a entrenar porque yo iba a intentar hacer menos de 27 minutos, lo que podría ser difícil para una principiante. Dijo que le gustaría entrenar conmigo, lo cual de nuevo sonó divertido. A la mañana siguiente me desperté a las 5 de la mañana para correr como suelo hacer pero mi novia no estaba de humor para eso y me dijo que iría más tarde. Esto continuó durante una semana y luego dos semanas y finalmente logré levantarla una vez para que saliera a correr. Ella estuvo miserable todo el tiempo y básicamente no hizo nada de ejercicio. El viernes pasado, el día antes de la carrera, le pregunté si realmente estaba dispuesta a hacerlo. Ella insistió en que sí. Luego me dijo que simplemente la correría al galope, como solía hacer con sus carreras de una milla en la escuela secundaria. Le pedí que me demostrara qué era correr al galope y me mostró un extraño galope lateral, como si tuviera las piernas enguisadas. Le dije que parecía una forma realmente ineficiente de correr, pero ella insistió en que eso siempre funcionó para ella. El sábado fue el día de la carrera y desde el principio utilizó su estrategia de salto a galope. A los dos minutos me di cuenta de que ya estaba completamente agotada. Empezó a pedirme que esperara para que pudiéramos caminar juntos. Me disculpé, le dije que la amaba y la dejé atrás para terminar la carrera. Acabé con un tiempo de 26 minutos con 43 segundos superando mi meta. Después de la carrera traté de llamarla pero no contestaba. Cuando regresé al auto me di cuenta de que me había dejado. Tomé un Uber a casa y cuando entré por la puerta me encontré con gritos y llantos sobre cómo la abandoné. Traté de calmarla y explicarle que ella misma se lo buscó, pero no estaba interesada en escucharme. Me ignoró todo el día de ayer. Ahora me preguntó, ¿soy yo el cretino?
1: Eh, ¿Quieres que sea sincero?
0: ¿Quieres que, ¿Quieres que te cancelemos? <risa>
1: No, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? No.
0: No, obviamente di tu opinión genuina.
1: No, sí. Pues, yo, a mí me gusta ser muy competitivo. Entonces, yo estoy de acuerdo que lo dejo pero entiendo en la forma de la chica que también, yo, si fuera mi novia, yo, yo me gusta hacerle burla bastante a la gente y eso. Yo soy bien divertido así. Entonces, digo, si te pregunto, Oye, vamos a hacer una carrera, vamos a entrenar y tú dices que no. Pues yo, yo voy a entrenar y eso le echa ganas. Y cuando ven, viene el día de la carrera y ella de verdad dice, ah, no, yo voy a intentar un poquito, no mucho. Yo pues, yo te vertí, yo voy a ir a correr y eh, la dejo. <ríe> sí, pero eh, al fin del día yo lo entiendo, es todo diversión, no es nada así como en serio. Eh, Sí, se sí, no haría conmigo, pero digo, ay, perdóname, por favor. Tenía una unos dos, tres meses, pero entiéndeme también. Eh, entonces, yo, es, es difícil, es como mitad, medio, medio, yo quiero decir, en mi opinión. Entonces, ni, no, no es el y ella no es la cretina tampoco, claro, Cada quien tiene su razón. Entonces, yo estoy así como en medio, en halfway, yo quiero decir. ¿Qué, ¿qué oh. piensas?
0: Pues, yo creo que él no fue el cretino. O sea, yo creo que desde el inicio él tuvo una actitud súper linda con ella y le dijo, sí, entrenemos juntos, vamos juntos. Y ella activamente no puso ningún esfuerzo y solamente dijo, quiero ir contigo, pero ni siquiera intentó de verdad pues ese era un pasatiempo de él. Yo creo que en una relación es importante tener cosas individuales y no, no los dos intentar hacer todo lo mismo juntos. Y el hecho de que ella no haya valorado que para él era importante tener su récord de menos de 27 minutos, que estaba madrugando todos los días para, para mejorar, para tener buena resistencia, me parece un súper gran red flag. Y además que esta chica ya tenía más de 30 años o sea, una actitud demasiado inmadura. Solo decir, bueno, yo no puedo correr tanto, así que tú también camina conmigo. Y el hecho de que le haya dejado, um, o sea, en vez de apoyarlo en su meta y se haya ido y después haya hecho un berrinche en la casa y después lo haya ignorado. Todo eso me parece red flag after red flag. Y si es que yo tendría un novio que me hace eso, Reconsideraría mucho la relación porque, like, that's petty.
1: <ríe> no, de verdad que sí. Y perdón, es que se me olvidó que tenía 30 y algo años. <ríe> sí. Yo pensé que tenía 20, bueno, todavía, pero ya 30, ya está como. Debe de saber, tiene, tener por, por lo menos, intentar, ella ni te intentar y eso. Pero tienes razón, se me olvidó que tenía 30 y algo años. <ríe> <ríe> no, pues, entonces, con eso diciendo, así como está la situación, yo la dejo. <ríe> yo sí. La, Sí. es
0: que, bueno también no van a, a terminar una relación de dos años solo oh, sí. por esto pero es, esto es lo que yo siempre les digo de consejos amorosos a mis amigas sentar los precedentes es importante, o sea digamos, yo no estoy diciendo que esta pelea es el deal breaker mm. pero sí es un red flag por la manera en que manejó la situación porque no fue madura, no fue supportive, no hizo un esfuerzo por entrenar con él. Y, y bueno, obviamente hay que tener en cuenta que solo estamos escuchando la versión de él, no la versión de ella. Sí. Pero él dijo pues que estaba entusiasmado de que ella vaya con él. Y quería entrenar juntos, quería que vayan juntos. Y siento que ella solo tuvo una mala actitud desde el inicio.
1: Sí, eso sí, sí, estoy de acuerdo con, contigo en eso, porque eh, sí, si sí, no, por lo menos si lo fuera a echar ganas tantito, todavía mm -hmm. te creo, pero como durante todo el tiempo no lo echó nada de ganas mm -hmm. y lo dejó solito para que él entrenara solo y luego para que el día que ya llegó empiece a correr y ya no camina conmigo, es un poco mal de su, de su parte. Sí. Sí.
0: Sí. Um, y también... Otra cosa importante es pues, que ella lo ignoró después de esta pelea, por así decirlo. Lo cual, para mí, es algo tan maduro hacer un silent treatment. Por lo, men por lo menos di, no quiero hablar ahorita, hablamos después, yo te digo cuando me sienta lista. Pero ignorarle, pobrecito, me siento mal por él, me siento mal por él.
1: No, sí, yo no lo haría ahí. También hizo mal en su parte de la, ah, no, ahí na, en la carrera porque uh -huh. después dice, ah, no, yo que ir a un Uber. Uh -huh. Si yo fuera, digo, págame desde el ingreso <ríe> de mi Uber porque no, no. En serio, que sí se pasó a ella. Sí. Sí.
0: Um, pero algo interesante de lo que tú dijiste fue que la hubieses dejado y de ahí te hubieras disculpado. O sea, tú eres de los que... ¿Prefieres pedir perdón que pedir permiso?
1: Ah, ¿cómo no, no. Bueno, dependiendo de la relación. Uh -huh. Si hay una chica que me toma en serio y yo la tomo en serio, bueno, hay respeto. Entonces, si tú me dices, ah, voy a hacer esto, eh, no es pidiendo permiso, es como avisando. Y yo pienso que es muy bueno si se comunica a la pareja. Porque no voy a decir, ah, luego vengo y ya me voy. Y te quedas con la duda, ah, ¿dónde fue? que es yo, yo por lo menos voy, te digo, ah, voy a hacer esto y voy a hacerlo. Si no estás de acuerdo, pues eso es otra cosa, pero por lo menos avisa. Comunicación, como dijiste anteriormente, es muy importante en una relación. Si no tienes comunicación o los mismos gustos, entonces no, de verdad tienes una relación. Eso pienso yo. Um, no sé
0: si los mismos gustos necesariamente.
1: Sí, sí. Déjame aclarar las cosas. <ríe> no son los mismos gustos. Pueden tener diferentes gustos, pero si te hay como comunicación con eso, uh -huh. yo digo que sí puede sobrevivir una relación. Sí. Porque si no tienes comunicación, para que estén una relación si no se comunican, sí. el punto de una relación es comunicarse. Y, eh, puedes, como dices, no puede tener los mismos gustos, pero si se llevan bien y quieres, you want to explore, uh -huh. um, The other person's hobbies? You can, and if it works out, that's great.
0: Sí, y él lo tomó bien. Él le dijo, claro, entrenemos juntos. Yo te ayudo. Hagamos juntos. Um, entonces, por eso yo creo que él no es el cretín. Si es que él hubiera tenido una mala actitud o le, haya, o le hubiera dicho, pues no, yo no quiero que tú vengas. Tal vez podría ser el cretín. Pero. Yo creo que él fue muy amable y ella fue la cretina.
1: Oh, sí, eso, sí yo creo de esta historia, yo creo, ella es la cretina.
0: <risa> Nuestra segunda historia, no sé si es que tú vives solo o tienes roommates o has tenido roommates.
1: Yo tengo roommates.
0: Ok. Entonces creo que es perfecta para ti. <risa> Ay,
1: vamos a ver de qué se trata esta historia.
0: Sí. Dice así. Vivo en un apartamento compartido con otros dos chicos. He estado lidiando con un problema recurrente. Resulta que uno de mis compañeros de cuarto a quien llamaré Rafael ha estado robando mi comida. Cada vez que llego a casa del trabajo, encuentro que mis obras desaparecen misteriosamente a pesar de que están claramente etiquetadas con mi nombre. Además, mis alimentos se agotan más rápido de lo esperado, como mi leche de almendras, que se vacía en una semana, a pesar de que solo la consumo en ocasiones. He intentado enfrentar a Rafael varias veces sobre este asunto, pero él siempre lo niega rotundamente. Incluso me ha llamado loco y ha tratado de desestimar mis sospechas. Sin embargo, las pruebas son evidentes y la situación se ha vuelto cada vez más frustrante. Mi otro compañero de cuarto y yo trabajamos los mismos turnos de la madrugada y hemos notado que la comida desaparece después de que Rafael se va al trabajo. Mi otro compañero también ha experimentado problemas similares, aunque no con tanta frecuencia como yo, probablemente porque a Rafael no le gusta lo que él compra. <ríe> es interesante notar que Rafael compra una gran cantidad de alimentos para sí mismo y los protege celosamente. Marca todo con su nombre y nos advierte constantemente que no toquemos sus cosas. Esta contradicción solo aumenta mi frustración. Hace una semana decidí tomar medidas más drásticas para poner fin a esta situación. Compré leche de vaca normal en lugar de mi leche de almendras habitual y la coloqué en el recipiente de leche de almendras. Sabía que Rafael es intolerante a la lactosa, por lo que esperaba que esto revelara su comportamiento indebido. Al día siguiente, cuando regresamos del trabajo, él estaba furioso. Me gritó que había tenido una fuerte reacción intestinal después de beber la leche que pensaba que era suya. En ese momento, le dije que yo había cambiado la leche precisamente para atraparlo. Rafael finalmente admitió que a veces consumía mi comida, pero parecía estar más enfadado por haber sido descubierto que por su propia conducta. Mi otro compañero de cuarto me apoyó en este enfrentamiento y encontró un poco graciosa mi forma de venganza. Sin embargo, la situación en el apartamento se ha vuelto tensa. Rafael está tratando de convencer a mi otro compañero de que me echen, pero lo que él no sabe es que ambos ya estamos activamente buscando un nuevo lugar para vivir juntos ya que estamos hartos de lidiar con él. Al compartir esta historia con algunos amigos han habido opiniones divididas. Algunos piensan que fui demasiado lejos al cambiar la leche, pero otros consideran que fue justo. ¿Soy yo el cretino?
1: No. <risa> yo haría igual. Yo haría igual. <risa> y eso más lo digo por experiencia con los, eh, los roommates. A veces, de verdad, somos eh, son buena eso, pero también a veces. No veo de, de mis roommates, no más roommates en general. Eh, a veces se pasan también, eh, le das un poco y quieren tomar bastante más y eso. Y le dices, las avisas y algunos se comportan como nosotros tenemos la culpa y ellos no, ellos están haciendo bien. En la eh, forma de Rafael, yo pienso que se pasa de verdad porque yo, si yo tengo comida en, en el refri, yo tengo que trabajar por la comida. no, La comida no está, no es barata, cuesta, está cara todo ahorita uh -huh. y eh, en... Cuesta tener todo eso y Rafael no está haciendo adecuadamente con ellos porque nada más se lo lleva sin considerar. Sin...
0: ¿Considerar? Sí, no exacto.
1: No. <risa> eh, las opiniones de ellos. Si preguntaba por lo menos, oye, me regalos un poco de comida o, o avisar, oye, y ver un poco todo de ya, ¿Ah, no, Rafael está bien, tómala. Uh -huh. Pero ni, ni pregunta y eso, y luego con la confronta está, Ah no, yo no hice eso es mi culpa, yo no estoy tomando nada entonces um, yo haría igual yo también le cambiaría la leche y eso para dar una reacción entonces yo no creo que sea el cretino. yo creo que el cretino es Rafael
0: yo creo que en las dos historias tú has dicho yo haría igual <risa> lo cual es un poco sospechoso <risa> um, yo yo pienso lo mismo que tú. Um, no creo que yo haría eso. No creo que yo llegaría a esos extremos de hacer cambiar la leche, todo eso. Pero definitivamente es súper bizarro. Sobre todo la manera en la que Rafael supuestamente es súper posesivo con su propia comida. Pero no le importa hacer eso con la de los demás. Porque mínimo si es que no le importara y diría, bueno, esa es mi comida, si quieren comparta, no me importa, y agarraría la de los demás, tendría un poco más de sentido. Sí. Pero sí, es un comportamiento demasiado extraño. Um, ¿Cuántos roommates tienes tú? Tengo tres. Bueno, son cuatro, entonces, pues sí. yo creo que un grupo de tres siempre es más difícil porque dos se juntan y uno se queda fuera. Exactamente. Pero, ¿tus roommates son latinos o americanos?
1: <risa> no, son americanos. Y, eh, son buenas ondas y todo. A veces también se pasan así con la comida y todo eso, pero, eh, al fin del día, los llevamos todos bien. No eh, es como Rafael, que se ay, uh -huh. no, ay, no, yo, yo, yo quiero sacar de la casa y cosas así. No, uh -huh. ellos no son así.
0: ¿Todos ustedes son hombres o también hay chicas?
1: No, son por los hombres. mm
0: ¿Crees que hay una diferencia cultural en cómo convives con ellos?
1: Eh, sí, a veces sí. los Yo pienso que la cultura de los americanos es diferente de los hispanos en general. Eh, los americanos son más estrictos con sus cosas que los mexicanos. Digo, bueno, por lo menos yo, lo que he visto yo, los mexicanos, o los hispanos en general son eh, más amables, se dan las cosas de, oye, voy a regresar, bueno, sí, está bien, ahí te lo presto, nada más regresamelo, o cosas así. Los americanos son sí, lo necesito, te lo presto, pero regresamelo, regresamelo en dos horas o tres horas, son bien así, tienen todo bien estricto, pero los hispanos somos más, ah, ahí la próxima semana en Los Vegas, <risa> algo así.
0: Sí, ¿y crees que eso es algo bueno, o malo o neutral?
1: Eh, dependiendo, a veces puede ser bueno, pero también a veces puede ser malo. Es dependiendo de la situación y, eh, sí, de verdad, dependiendo de la situación. Los dos son, tienen sus beneficios y también tienen
0: Sí, porque en muchos otros episodios nos hemos encontrado también que la diferencia cultural hace el problema. Como para los latinos es mucho más difícil sentar límites de decir, no me siento cómodo con esto o no quiero esto, no acepto esto, y para los gringos es mucho más fácil. Y como tú dices, sí, te lo presto, pero lo necesito en tres horas, y eso puede ser un poco raro para nosotros, pero útil en otros casos, porque a veces no comunicar esas necesidades crean resentimientos. O los mm. latinos muchas veces decimos, no, es que no le puedo decir que no, porque se va a sentir mal, porque voy a quedar mal. Y los americanos normalmente...
1: Ellos sí dicen, no, pues no es ya, pero todavía son amigos. A veces los hispanos dicen, ah, no, Ay, ya, no sí. ya no te voy a hablar, ya sí. estoy bien. Sí.
0: Uh -huh. Pero, bueno, yo no creo que nadie sea mejor que nadie. Solo es, sí es diferente. Entonces, pues por eso te preguntaba, porque yo no he vivido con América. <risa> no,
1: sí, eh, son buenas onda Y sí, como dices tú, nadie es más grande de nadie, todos somos iguales. Uh -huh. eh, tratarnos con respecto, así uh -huh. todos respétanse y así yo pienso eso, por lo menos si me respetas yo te respeto a ti también, uh -huh. si no me respetas, pues <ríe> eh, te voy a respetar pero no te voy a hablar así tanto, así de distancia, solamente así, cómo se llama como conocido, no como amigo uh -huh.
0: Uh -huh. sí entonces, ¿tú crees que él fue el cretino de la situación?
1: no yo pienso que el Rafael se cretino. <risa>
0: <risa> eh, estoy de acuerdo contigo. Yo tampoco creo que él fue el cretino. Ese es el final de nuestra segunda historia. De nuevo, muchas gracias por acompañarnos.
1: No, gracias por la administración. De verdad me disfruté aquí, estando aquí y platicando, conociéndote también. Eh, fue una buena onda. Me gustó las historias también. <risa>
0: Qué bueno, sí. Fueron unas historias un poco más largas en este episodio, pero interesantes.
1: Sí, claro que sí.
0: Y, pues, gracias por decirnos tu opinión y, y, y contarnos que tú harías lo exactamente mismo que ellos hicieron.
1: No, sí. Eh, gracias por la invitación y, de nuevo, espero otra invitación en el futuro. <ríe>
0: <risa> ok. Pues... El siguiente martes tendremos otro episodio con nuevas historias, nuevos invitados. Gracias por sintonizarnos y que tengan un buen resto de semana. Bye.
1: Bye.